0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注女子遭遇强奸后连捅三刀，强奸犯致其当场死亡。具体案情我们先一同来了解一下。王女士呢是一家理发店的老板，喜欢在网络上赌博。她自己开始赌的时候呢，也赢了一些钱，但是呢，基本都是到手就花光，想着赌博来的钱容易。赌的也就越来越大。在一次网络赌博中，王某很快就输掉了自己的积蓄二十万。他没有办法，只好透支信用卡。最后无奈找到了胡某借款十万元，利息每天五百元，借期一个月，利息日结。让王某想不到的是，他再次把钱输光。一个月到期，王某无法还钱，胡某要求王某肉偿抵债，一次一万元。而王某当然不从，胡某就把他绑了起来。最后，王某无奈同意。不过，第二天，王某主动约胡某过来，用准备好的刀，趁胡某不注意，对胡某连捅三刀，致其当场死亡。王女士的行为是故意杀人还是正当防卫？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南八千律师事务所刑事辩护中心主任何雪峰律师和我们一起来聊一下。何律师您好。
1: 呃，你好，黄老师
0: 。感谢何律师。那首先我们来看一下这个胡某的行为啊，因为这个案件介绍的时候呢，是王某是用肉偿债务，在王某不从的时候，胡某绑了王某，然后王某就不得不同意了啊，有了一个同意的这样的一个用词。那在这种情况下，是否可以认定胡某已经是构成强奸罪了呢
1: ？胡某的这个行为，我觉得他已经死亡。所以，对他的强奸行为的这个界定呢，主要呢根据被害人的言辞。但是，这个强奸的界定呢，对于是不是正当防卫是有个重要的作用。那么也就是说，我的行为、后续行为是为了应对你的强奸行为，那么才具有可能。从陈述上来讲，强奸的可能性存在，也就是双方既有一定的关系。那么这种关系呢，当然在界定。是属于自愿或者非自愿，已经无从考究。但是从客观上行为上来讲，被害人自己讲非自愿，并且有发生了这么样一个行为，那么我们认为致害人本案当中的死亡人，他在最先的强奸行,行为当中，他可能既有犯罪的前提，这个呢是判断是不是既有正当防卫的一个先决条件。但是呢，作为后续行为，也就是说。被害人主动邀请致害人到他这个地方的时候，那么实际上是已经有个节点了。在前一天，假定已经构成强奸，那么前一天强奸行为已经完成，后一天是不是发生强奸行为，或者是不是被害人主动自愿？那么对本案的定性，后续的行为的定性，那么就产生了一定的变化。如果是属于被害人自愿的行为，那么沿强奸人王某。他在这个致害行为当中，实际上他就有一个概念，就是说，你既然是自愿的话，那么我第二天的行为，那么就不应当是属于犯罪行为。所以从这个概念上来讲，我们如果一一旦认定为后续的主动邀约行为不是犯罪行为，那么他的正当防卫的前提就不存在。
0: 那么也就是说，强奸行为已经结束，他在后续的任何的，比如说反抗或者伤害行为，其实都不能够认定一种自我保护或者是这种防卫的行为。具体到第二次的，就是他主动邀约胡某来的情况下，那如果胡某他可能还是仍然存在强行发生关系的这样的一个行为，在这种情况下，他去反抗又是否可以认定为正当防卫吗
1: ？强奸行为。他实际上有一个违背妇女的意志，那么在这个情况当中，可以推断为我被害人，我把你喊过来，那么我可能跟你谈判，也并不一定是直接发生这个行为。那么如果在这个这个过程当中，严致害人又依然起意发生这个行为，那么当然犯罪行为发生了，这个就是在这个时机当中，我对你进行的对抗或者是伤害，那么应当是正当的。这个情况下。那么可以构成正当防卫。
0: 嗯，所以当时到底是一个什么情况，无从考证。但是就相关的报道来看，至少我们可以看出来，就是王某他是主动邀胡某过来的，而且呢，他还事先准备了刀。那么从这两点来看，他那个时候可能就已经有了杀胡某的一个故意了。那么，所以是胡某对他进行侵犯以后，他的反抗这样的推论可能就不成立了，是吗
1: ？是，所以这个正当防卫，它是其实上有一个，就是法律它强调应当有一个防卫意识。根据这个刑法的第二十条，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产或者其他权利免受正在进行的不法侵害，那么它这个东西就是有一个，我必须是有个防卫意识。保护作为前提，那么我防卫意识出现这个时机，就是应当既有正在进行的不法侵害，如果没有正在进行的不法侵害，也就是说这个情况下，我的正当防卫的前提就不存在。
0: 也因此哈，就是类似于这样的案子，也会引起我们民众的广泛讨论。就比如，呃，男方可能要对女方实施强奸，但是呢，因为其他的原因，他就把裤子穿上了。但是在这个时候呢，他虽然没有继续的去侵犯女方，但是他也没有离开房间。那么对于这个女方来说，可能他会觉得自己还是在这个受侵害的这个范围内。那这个时候，女方趁这个男方没有防备的时候，对男方实施一种啊，比如说拿刀杀害对方，或者用其他的这个手段去杀害对方。那这种又是否可以认定女方是构成了一个正当防卫呢
1: ？这个呢，其实你后续的这种情形呢，我就觉得它是有一个相对对于女方的有利条件，也就是说，我们在这个过程当中，我们来判断犯罪行为是不是终结。或者是已经结束，是没有直接可以判断的，因为你说男方有那个行为，但是他的意图已经表现出来，发生性行为的这个主观意识，这个客观存在，所以在这个过程当中，那么作为被害人或者任何一个正常情理的人都不能够意料到这个致害人是不是还有后续行为，所以在这个阶段我来进行的防卫，那么就可能有两个，一个就是依然构成正当防卫，另外一个就可能这个时机。超出了一定的时机，但是，法庭在这个时候可能会以防卫过当给予判断，但是因为是属于界定依然是防卫行为，那么也有可能就从轻判或者是免除。所以在你刚才说的这种情形下，我觉得对你方来讲是相对有利的，因为他的犯罪行为确实还在一个过程当中，我们没办法判断他已经终结，那么防卫。无非是构成正当防卫还是防卫过当的问题
0: 。呃，现实生活当中还有，比如说人家打我了一拳，但是可能对方已经收手了，但是我义愤不过去，我可能捅了人家一刀，呃，或者我再回答过去。这种情况下，在包括我们刚才所说的这个强奸案，这个是不是就很好分辨？就是侵权行为已经结束了，一旦结束，呃、无论你内心如何激愤，你的任何的这种回击或者说反抗，可能都会涉嫌。犯罪
1: 正当防卫呢？它其实只有几类罪行，它是要求可以不负刑事责任。正当防卫它的第三款是这样规定的：正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，那么造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当。那么也就是你对这几类的犯罪，在正在实施的过程当中，我。造成了致害人的伤亡是不承担责任。那么这几类犯罪的情况下，就是相当于我不强调防卫的强度，我可以致害致死。所以实际上在这个情况下来讲，审理这一类案子，其实法院呢主要是对你的当时的情景、被害人面临的环境、他遭受的致害的强度、你采取的防卫措施、你防卫的手段。以及你可能不采取这个防卫，是不是既有依然受伤害的情况来判断你的防卫的正当性？昆山的反杀案也就是这么情况，但是实际上受害人他确实既有夺过刀来进行砍杀的行为，但是最终那个案子认定为正当防卫，就是一个他们认为对方的人数强度以及在那种情形下，如果不用很强的防卫方式进行。防卫那么有可能会致害，那么最后检察机关可能是依照既有严重的危及人身安全的暴力犯罪的这种情形的防卫来界定，就把当时反杀的那个认定为正当防卫。在互搏的情况下，比如说致害人他以为受害人很弱，结果受害人反过来比他很强，最后你致害人被受害人打翻了，或者产生某一个意外，你变成了重伤或者是死亡，大家就认为过当检察机关在这个时候也在看后果，他也在看，他会很难说服一个，就是说，你凭什么说他打他这一下把他打死或者打伤是属于合理的？实际在判断这个犯罪当中，法院或者检察官他还要推断一个就是合理原则，你到底这个行为是不是合理？那我打他有违法性，我是不是应当承担这个责任？如果责任应当承担了，我才应该是犯罪。那么，所以民众实际上就有一个概念：你打我，我打你，我,我为什么要承担责任呢？从这点上来讲，这个空间让法官来判断实际上法官或者是检察官他们也就很伟大。他怕这种后果一旦纵容的，或者是把他不处理之后，会形成另外一种负面形象，就是有人趁机这种情况下我来对你伤害更大。但实践当中这种情况来讲，我觉得就是后果和这种主观的判断，我觉得。实际上还是一个心理上来界定防卫行为
0: 。嗯，希望这个案件呢，其实王某本人呢，最后呢还是以故意杀人罪获刑了啊。嗯，但是呢，我们可能很多人会替王某觉得有点冤啊，就是毕竟呢，他前面呢是一个被害人啊。那这种在具体量刑的时候会考虑有所减轻或者是从轻的一种处罚吗
1: ？呃、啊，其实量刑会考虑三个方面。一个就是违法性的大小，我对你的这个后面的伤害行为，我的违法性的大小是多大？另外一个，他的责任的强度，也就是我应当承担多大的责任？那么最后一个呢，就是我的这个行为，法院对你的处罚或者是量刑，你的行为当中，你有一个预防行为，这个预防行为的必要性又有多大？也就是从因果关系，你的应当承担的责任。以及你的这个行为的必要性、预防的必要性这些点来给予考虑量刑
0: 。那么这个案件最终的结果是胡某已经死亡了，所以呢也就没有必要追究他的刑事责任了。而王某本人因为故意杀人罪获刑。其实，面对强奸，在百度上也可以搜到很多的新闻报道。有一些女子呢，她会急中生智，免遭性侵。有女孩呢，在遭遇男方要强奸自己的时候呢，谎称自己在做酒吧小姐有性病，在缓和对方情绪以后呢，又晓之以情，动之以理，就此呢，让自己免遭性侵的这种案件也有。而一旦女性被强奸以后，可能很少有人能够理性的去选择。正确理智对待，但是报警和倾诉，不要一个人默默承受，或许才是走出来的最好的办法。好，在这里再一次感谢云南八千律师事务所刑事辩护中心主任何学峰律师。